0: Fala, fala minha gente bonita, sejam todos e todas muito bem-vindos a mais uma edição do Descoberteca, o seu podcast musical. Eu sou Marden Mardem Diller e estarei com vocês em mais uma jornada de descobertas. Nessa edição, finalmente, 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 eu mal podia esperar por esse momento, eu vou falar de uma das coisas que eu mais gosto no mundo da música. É claro que eu gosto de tudo que eu falo aqui mas sempre tem aquilo que a gente gosta mais e o assunto de hoje certamente é um dos que eu mais gosto, que é a música eletrônica. Claro que não vai ser tão amplo, eu falarei sobre um produto específico, mas antes da gente entrar nesse produto, eu bolei uma pequena introdução ao assunto. Durante muito tempo da minha vida, eu sofri um bullying musical, por assim dizer, de muitos amigos que diziam que a música eletrônica não era música de verdade, porque não tinha alma, não era uma produção física, essas coisas. Pois bem, se a gente partir desse princípio, hoje em dia 90% do que a gente tem de música não é música de verdade, não é mesmo? Eu particularmente prefiro dividir a música entre séria e não séria, e aí vocês podem rir à vontade, mas é a forma como eu enxergo a música. E com isso você tem representantes em todos os estilos, até mesmo no pop. Hoje eu vou abordar a carreira de um produtor, que é um dos meus favoritos de todos os tempos, se não o favorito, e que faz a música eletrônica séria, entre aspas. Algo que estaria no caminho totalmente contrário de nomes como a Loki, ou Vintage Culture, ou até mesmo David Guetta. Ah, Marley, mas o que você toma por base para fazer essa divisão? Não, é, é muito simples. Eu preciso saber o que o produtor quer me dizer. E a partir disso eu dou uma função para a música. Os maiores entusiastas da música eletrônica, desde os tempos dos clubs na Europa e tudo mais, condenam demais o que caras como a Loki produzem. Eu também confesso que não sou muito fã de todas as músicas, mas ele entrega bem a mensagem que ele se compromete, que é festa, felicidade, animação, euforia e por aí vai. Ao mesmo tempo, existem outros produtores que dão maior profundidade à música, que busca passar uma série de informações, contar histórias e dessa forma dá um significado diferente aquele som que ele produz. Inclusive, a forma de produzir também é bem diferente. Os produtores mais pops, mais mainstreams, por assim dizer, costumam trabalhar quase que exclusivamente com softwares de computador, até mesmo pela necessidade de lançar mais músicas em menor tempo. Enquanto esses produtores mais undergrounds inserem instrumentos analógicos, como guitarras, baixos e até mesmo sintetizadores analógicos dos anos 80 e 90 nas produções mais modernas, inclusive agora em 2020. E no meio de toda essa salada louca de frutas musical, musical eletrônica e tudo mais, surge o um homem que a gente vai abordar nesse episódio de hoje. Rune Riley Koch. Ou, como é conhecido atualmente na indústria musical, com o um nome que arrasta verdadeiras multidões por onde passa, Coach. Aliás, eu tô feliz e triste de gravar esse podcast porque me limitar a falar dos três discos do Coach que ele lançou como Coach, aliás, o que é uma verdadeira injustiça pra um cara que tem uma carreira tão vasta de singles que eu gosto igualmente muito, é complicado. Mas é a vida. Então eu tive que escolher, tive que me limitar um tempo, mas eu recomendo que vocês, depois de ouvir isso tudo, deem uma chance pra carreira completa dele, porque é um trabalho muito bom. Pois bem, então, já que a gente fez a introdução, vamos começar a falar desse verdadeiro homão da porra. Rune é metade irlandês, metade alemão, nasceu na Dinamarca, filho de pais hippies, e no dia 9 de fevereiro de 1977, um aquariano clássico. Basicamente o cara é uma salada de frutas que tinha tudo para dar algo muito louco. E realmente deu. Ele foi criado imerso em um mundo de artes, trabalhos criativos, muita música e acima de tudo liberdade para ser quem ele quisesse, sempre dentro de valores fortes, tudo comandado por sua mãe, uma artista plástica, e seu pai, que também era músico, guitarrista em uma banda. Em 1991. O jovem Rooney, então com 14 anos, ganhou seu primeiro computador de presente da sua mãe. Era um Amiga de 8 bits que é mais velho provavelmente que 90% dos ouvintes desse podcast. Pra quem não sabe, o Amiga foi lançado em 1985. Então se você tem menos de 35 anos, meu amigo, eu garanto pra você que você é mais novo que esse computador. Como naquela época editar texto em computador era praticamente inútil, rapidamente ele encontrou uma outra utilidade pra esse computador. Começou a brincar com programas de produção musical, que eram bem... Bem, bem precário. Tinha quatro canais, eram dois estéreos, enfim, era uma zona. E não dava pra fazer basicamente nada, né? Os computadores eram extremamente remotos. Mas mesmo assim ele conseguiu se virar. Em 1994 ele assinou o primeiro contrato com uma gravadora, lançando o primeiro single em 1995. Durante os anos seguintes, ele trabalhou a maior parte do seu tempo Como produtor de outros artistas E lançando algumas músicas eventuais Em seu di seus diversos projetos paralelos Todas elas muito voltadas pro mundo pop Tanto que em 2003, ele estourou seu primeiro grande sucesso Calabria Que rompeu a barreira de mais de um milhão de singles vendidos em todo o mundo E ficou muito famosa aqui no Brasil em 2007 Na mão do DJ Alex Galdino Agora com o nome de Destination Calabria E quem ouviu o samba, eletro hit, sabe do que eu tô falando aquela musiquinha aqui tan, 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 Se você conhece essa música, você reconheceu ela agora, você sabe do que eu tô falando Se você não sabe do que eu tô falando, eu recomendo que você procure Porque essa música é muito boa Tem 13 anos já que ela foi lançada aqui no Brasil e eu continuo gostando O fato é que toda essa coisa de flertar com o pop acabou incomodando muito o cara Que deu uma leve surtada no fim dos anos 2000 Com a falta de criatividade que não a música eletrônica Segundo ele mesmo revelou em diversas entrevistas, o fato de todos estarem produzindo o mesmo tipo de música voltado sempre para o mesmo tipo de público incomodava muito. E esse movimento, para quem não lembra, foi encabeçado basicamente pelo David Guetta e aquele disco em que ele fez parcerias com Akon, Kelly Rowland e afins que eu não lembro todo mundo que ele trabalhou naquele disco. Juntando todo esse incômodo, Rooney decidiu que precisava fazer algo por sua própria carreira e pela música eletrônica também, e criou um novo projeto de nome COACH, onde ele se deu o direito de poder ousar tudo o que quisesse, sem interferir em seus outros trabalhos para outros artistas, ou em outros projetos como Iner ou K, que foi como eu conheci ele, que é um projeto mais, bem mais pop. Logo no início dos anos 2010, o seu trabalho na música mainstream já dava algum indício de que a mudança viria. Até que em junho, e 24 de junho de 2013, veio a primeira forte Pedrada. O álbum de estreia de Coach, denominado 1977, ou 1977, o ano de seu nascimento, balançou totalmente o mundo underground da música eletrônica, trazendo um som futurista, inovador e que passeava entre o Tecno, que se caracteriza por um som mais seco e mais pancado, e o prog House, que tem uma identidade mais melódica. E é aqui, nesse ponto, com o 1977, vou aportuguesar o nome do álbum, mesmo para facilitar a vida de todo mundo, que nós iniciamos nossa jornada sobre o trabalho desse cara e iniciamos também a explicação do porquê eu acho que vocês deveriam ouvir os três discos que eu vou falar daqui pra frente. O 1977 por si só já seria um fenômeno, fãs ao redor do mundo fora loucura com trabalho e alguns sites especializados colocaram o cara dentre os maiores produtores de música eletrônica do mundo e isso ainda no primeiro disco como coach. Mas, além disso tudo, o álbum também era uma auto reflexão do autor, onde ele buscava contar uma história sem palavras, apenas mediante melodias e sensações. O trabalho é todo feito em cima do primeiro momento da infância de Coach, sua relação com seus pais e todo o ambiente criativo no qual ele foi criado. Talvez por isso as músicas passem uma sensação de começo, como a abertura de um grande evento, de um grande momento. No entanto, ao mesmo tempo que alguns sons exalam felicidade, outros trazem reflexões. Como o próprio produtor já revelou, ser filho de Hip nem sempre era uma boa experiência, e a coisa toda fez uma grande bagunça na sua vida, fazendo com que ele se sentisse um peixe fora d'água. A resposta pra isso, com Ainda Quando Criança, foi a criação do seu próprio mundinho de fantasia, uma sensação que ele também busca passar ao ouvinte nesse disco. A melhor música pra mim desse trabalho é All That Matters, que tem uma melodia incrível, o vocal de Trolls Abrahamson, o único vocal no trabalho inteiro, que conta a história de um jovem Rooney que precisou botar cara no mundo em alguns momentos e descobrir coisas que seus pais não tiveram como lhe mostrar. O curioso sobre essa música é que ela foi lançada como single antes do lançamento do álbum, alguns meses antes, na verdade, e na época muita gente achava que se tratava de algo romântico. Inclusive, essa música saiu numa compilação da gravadora Anjuna Beats, através do Anjuna Deep, e a galera achava, nossa, linda, romântica e tal, e não é bem assim. Embora a letra seja bem versátil, ela varie de acordo com a interpretação de quem ouve, as entrevistas posteriores de Post deixaram bem claro o que ele queria dizer com o disco e com essa música. Conforme o mundo da música eletrônica recebia de braços abertos o trabalho do dinamarquês, ele se preparava para contar o segundo capítulo dessa história. E foi justamente no dia 8 de junho de 2015 que foi lançada a segunda parte da autobiografia de Post, agora intitulada 1983 ou 1983. A base da criação do álbum está no ano que dá o nome, obviamente, quando os pais do jovem Rooney, agora com 6 anos de idade, pegaram seu carro e saíram em uma viagem pela Europa iniciada na França. Eles saíram da Dinamarca, foram até a França e de lá partiram para outros locais. O momento foi crucial para a formação musical dos jovem, já que durante toda essa viagem eles ouviram diversos discos que seus pais curtiam. Inclusive foi nessa viagem que o interesse de Rooney pela música eletrônica se acendeu com o grande projeto dos anos 80 chamada eu Remix. eu tenho uma dificuldade horrível de falar essa palavra. Pra quem não conhece, é aquele projeto que canta Sweet Dreams. Sweet dreams are made of these. who am I to disagree? Todo mundo lembra? Todo mundo lembra? Eu não cantei isso aqui à toa, espero que vocês lembrem. Nesse disco, é possível sentir a vibe de Viagem aquela sensação gostosa de pegar um carro e sair por uma estrada com vento no rosto, e alguém que você gosta do seu lado, ou sem alguém que você gosta do seu lado, ou sem ninguém do seu lado. Pelo menos isso acontece nas oito primeiras músicas, que é quando a atmosfera completamente muda. Assim como em 1977, temos um trabalho predominantemente instrumental, mas novamente os vocais aparecem na hora de falar de dificuldade. A décima música do disco, denominada Bloodlines, pincela as particularidades de um trauma não expressado. Desse ponto, segue a 11 primeira música, Untervegs, com uma atmosfera ainda de viagem, mas um ar mais obscuro. Eu diria que quase depressivo, como se você tivesse gostando muito daquela viagem e de repente você não tivesse gostando mais dela. Embora tenha esse ar bem dark, a música é muito boa, é uma das que eu mais gosto nesse disco também, mas aí, logo após Untervegs, o disco se encerra com Papageno Ten Years Later, explicada por Coach como a representação musical do momento em que ele entendeu que não se encaixava na sociedade dita, entre aspas, comum. E aí eu vou dar o meu pitaco de música favorita nesse disco só pra seguir a linha do trabalho, mas eu re realmente recomendo que vocês ouçam ele inteiro, pois é, é uma experiência muito gostosa de ponta a ponta. E recomendo que façam isso dirigindo, porque... É muito bom, tá? É realmente muito bom. Bom, de todas as músicas desse disco, a que, eu mais, a que mais me agrada é The Road, justamente pela quase obrigação que a música passa de ouvi-la enquanto se dirige em uma estrada. É quase que mandatório, você ouve ela e ela fala, dirige, 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 dirige. É muito bom. O fato sobre a carreira é que, se 1977 ainda não tinha sacudido bastante as estruturas do mundo musical, 1983 certamente fez o trabalho. O disco serviu para consolidar o Dinamarquês como um dos maiores produtores dos anos 2010 e o espalhou pelo mundo, arrastando literalmente multidões pelas pistas onde passou, inclusive aqui no Brasil. No entanto, a história que Coles queria contar ainda não estava completa, faltava um último capítulo, particularmente o mais difícil deles. Em 22 de setembro de 2017, Rooney encerrava sua trilogia autobiográfica com o belíssimo cinza 1989 ou 1989. A ideia do álbum é tão forte em contar uma fase difícil da vida do produtor que, além da sua capa ser cinza e todas as suas músicas terem um sabor de dia frio e nublado, algumas das faixas do álbum se chamam literalmente cinza. Só que em idiomas diferentes de países onde o jovem Rooney, agora com 12 anos, passou. Eu tentei escrever sobre o que é esse álbum, mas... A... Depois que eu escrevi esse parágrafo, eu encontrei uma declaração do próprio Coach. E eu acho que eu não conseguiria falar melhor do disco do que ele, né? Então, eu vou agora parafrasear as palavras dele em entrevista para o site Electric Vibes, uma das grandes publicações especializadas em música eletrônica do mundo, porque eu acho que ele traduziu muito bem tudo o que eu sinto, tudo que ele sente sobre esse álbum, tudo que esse álbum realmente significa. Então, abre aspas. Como em 1989 chegamos na minha pré-adolescência, um período bastante difícil na minha vida, onde eu basicamente lembro de tudo como sendo cinza, sentimentos acinzentados, Clima cinza e o meu próprio rosto cinza. Eu tive que lidar com as complicações da puberdade e, ao mesmo tempo, do divórcio dos meus pais. Eu escapava desse mundo cinza com o meu skate, ouvindo música no meu Walkman e explorando a cidade no meu entorno. A música se tornou a minha salvação, a única forma de superar o momento difícil da minha família. Encontrei uma trilha sonora para minha vida cinzentada e, de repente, havia cor. Fecha aspas. 1989 é de longe um dos álbuns mais pesados que eu já ouvi na música eletrônica e também uma das melhores produções. Não é difícil entender o que o produtor quer contar com essas melodias e eu confesso que também não é difícil gostar da violência dos acordes. Basicamente, se você gosta de música eletrônica, esse é um daqueles discos que não são difíceis de gostar logo na primeira ouvida. Esse também é, dentre os três álbuns, o que usa o maior número de elementos analógicos. Coach, junto com outros produtores que auxiliaram na organização do disco, reuniram orquestras reais, alocadas para gravação, pianos acústicos de diversos tipos e muitos outros elementos reais, físicos, que fugiam daquela ideia do computador e traziam uma... Como que eu vou explicar? Eles conseguem dar uma alma diferente para a música. Uma alma muito maior do que ele já conseguia vindo dois discos anteriores. Primeiro a gente vai dizer que é um trabalho quase que retocável, para produtor nenhum botar defeito, mas aí tá sendo basicamente a minha opinião. A minha música favorita dessa obra-prima é de longe a música número 7, nomeada Push, por razões muito simples. Ela é ridiculamente pesada, bastante dançante. Nas primeiras vezes que eu ouvi, ela me causou arrepios pois o sintetizador utilizado soa como trombetas, e reverberam como se viessem do céu, e sim, chega a dar medo, parece que o, todo o seu entorno tá reverberando aqui no muito alto, é, é uma sensação muito, muito incrível. E além de tudo, é uma música que desperta um pouco ódio, né, não é o ódio de tipo rock, de você entrar numa roda punk e sair se porrando com todo mundo, não, é um ódio diferente. Pois todas as vezes que eu ouvi ela durante um momento de irritação era como se ela expurgasse aquilo de mim, quase uma catarse. E após seis minutos daquilo tudo eu fosse uma nova pessoa completamente leve. E eu vou me dar também a licença, já que o podcast é meu, de fugir as regras e recomendar uma segunda favorita pra esse disco que é a música de número 9, com o nome de Fortin esse som é um trabalho quase exclusivamente analógico, são poucos os elementos ali que são 100% feitos para o computador, que ao contrário de Push, soa como um carinho no rosto, conduzido por um piano maravilhoso. É linda essa música, é linda, recomendo muito que vocês ouçam. Se vocês não ouvirem o disco inteiro, ouçam pelo menos essas duas, porque vocês não vão se arrepender. E após essa viagem completa pela juventude de Rune Riley Koch, muitos podem se perguntar, tá, mas e agora, como é que fica a carreira desse cara? Bom, como ele já, mesmo já disse que a música salvou sua vida, agora ele tá focado em retribuir o favor. Poucos dias após o lançamento de 1989, Coach chamou a atenção do mundo a fazer um show ao vivo para o canal Circle do YouTube, no topo da Torre Eiffel, em Paris. É um dos shows mais bonitos que eu já assisti. O visual é maravilhoso, a trilha sonora é sensacional, e passados 3 anos desde seu último trabalho, o produtor esteve engajado no lançamento de diversos singles e EPs, denominados Spicher, eu não sei pronunciar isso, acredito que esteja certo, que traduzido do alemão quer dizer armazenamento, como se fosse uma forma de eternizar tudo aquilo que sai de seu íntimo. Em 2020, ele revelou estar trabalhando em um novo álbum, que deve ser lançado ainda nesse ano ou no início de 2021. No mês de abril, ele fez uma live em seu YouTube apenas com músicas ainda não lançadas e demos, mostrando mais ou menos qual caminho ele estaria pretendendo seguir com o novo trabalho. E eu confesso que me agradou bastante, me agradou bastante, a atmosfera agora é bem agradável quase como uma demonstração de o que a vida, fei... o que a música fez com a vida de Rune. Bom, pra quem quiser dar uma conferida no show da Torre Eiffel e na Live de Abril, pode acessar os links através do perfil do Descoberteca no Encore ou se você estiver ouvindo pelo iTunes, vai estar disponível na, dis na descrição do, do, do episódio também. Mas todos os links para as redes sociais do Discoverteca estão na nossa bio do Instagram, no arroba Você clicando lá, acessa o Anchor e na descrição do episódio no Anchor você tem os links para tudo isso que eu comentei aqui nesse episódio. E assim, meus amigos e minhas amigas, chegamos ao fim de mais uma edição do Discoverteca. Acho que é a que eu mais gostei de fazer até agora. Foi um dos roteiros mais difíceis de escrever também, porque é muito complicado sintetizar em 20, 25 minutos tudo que você sente sobre um artista que você gosta muito. Então eu espero que vocês curtam bastante o som do coach, tanto quanto eu, e que ouçam o 1983 dirigindo pelo menos uma vez, porque é uma experiência absolutamente sensacional. Sigam o Discoberteca em todas as redes sociais, Instagram, Anchor, agora nós estamos no Spreaker, estamos no Google Podcasts, vencer a guerra contra esse safado. E é isso, meus amigos e minhas amigas, um forte abraço a todos e nos vemos no próximo episódio.